2: We zijn er weer. Ja, Brani is terug. We mogen na ruim anderhalve maand weer over Ajax praten. En tot in de rust van NEC Ajax leek het er ook nog op dat we dat in vrolijkheid uh, zouden kunnen gaan doen. Uh, de concurrenten verloren punten en Ajax oogde, nou ja, uh, tamelijk fris. Maar we weten hoe het afliep. 1-1. De malaise en het chagrijn houden Ajax in de greep. Er zijn vier eredivisiewedstrijden op rij niet gewonnen. En qua prestatiepeil, dat mogen we toch wel zeggen onderhand... zijn we een beetje terug in de tijd van Frank de Boer. De club oogt wat stuurloos. Nou, daar moeten we het natuurlijk over gaan hebben. Bijpraten over hoe het ervoor staat met Ajax. Ik ben ondanks alles blij dat we dat kunnen gaan doen. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. En ik zit hier met Dick Sintony, de Ajax-verslaggever van het Parool. Heet Dick. Goedemorgen. En Bademba Barry, redacteur van Ajax Showtime. Goedemorgen. Bademba, goedemorgen. En de beste wensen voor jullie. En voor de luisteraars thuis natuurlijk ook. Um,
0: ja, hij rolt weer, jongens, de bal. Uh, hoe vonden jullie het WK? Ik heb ervan genoten. En uh, ja, ik ben zelf een groot Messi-fan. Dus als Nederland, uh, Nederland hem niet wint, dan was dat wel mijn nummer twee voorkeur, zeg maar. Dat Argentinië hem zou pakken. Dus daar was ik ook wel blij mee.
2: Leuk WK, Dick? Nou, moi.
0: Moi. moi.
1: Qatar en FIFA grote winnaars hè, van het toernooi. Ja. Die konden gezamenlijk uh, Messi kronen op het veld. Dus uh, nee, ik, was, ik werd er wel een
2: beetje cynisch van op het laatst. Ja. Ja. Maar nou, goed. Ik, 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 vo ik vooraanvang al. Dus ja. Nou ja, ik heb het allemaal even lekker overgeslagen. Blij dat het weer over Ajax mag gaan. Hey, zullen we eerst de wedstrijd maar even doen? Die, die rare wedstrijd uh, uh, in Nijmegen gisteren. Waarbij het uh, er toch eigenlijk een helft lang goed uitzag. Dik, vind je dat eigenlijk... überhaupt? Weet je dat met me eens? Of, uh... Zeker. Ja? Ja. Veel kansen?
1: Ja, maar goed, die uh, hadden ze... voor de winterstop ook al. Want uh, toen speelden ze echt... Een, een enorme berg kansen bij elkaar. Alleen, uh, toen stond de deur ook uh, een keer... of twintig wagenwijd open. Dat is het grote... euvel van Ajax. En dan uh, liepen ze gewoon... van de ene kant van het veld zo naar de andere kant. Ja, en dat was nu uh, niet het geval. Ja. Dus uh, dat hadden ze beter voor elkaar... Waarbij aangetekend dat uh, onwaars, uh, ik, bijvoorbeeld noemen Tanane, uh, na de witte break uh, ook wel uh, nog wat kilootjes kwijt moet. Als ik het zo uh, zag. <laughs> dus de, ja, nee, goed. Weet je, dat is een geweldige voetballer, maar die moet ja. wel helemaal topfit zijn. En je zag wel aan hem dat hij dat uh, op dit moment nog niet helemaal is. Dus uh, NSE kon er niet, uh, niet heel veel tegenover stellen. Maar goed, Ajax staat het goed voor elkaar.
2: Ja, voorrust in elk geval. Uh...
1: Nou, rust ook hoor. Ze hebben, ze hebben één, één of twee vrije trappen weggegeven en één uh, was geen eens vrije trap. En die is heel slecht verdedigd. Maar verder zijn ze natuurlijk helemaal niet in de problemen
0: gekomen.
2: Kijk, dit is toch een geluid, hè? alsof er helemaal niks aan de hand
0: is. Ja. Nou, kijk, verdedigend, en dat mag inderdaad wel gezegd worden. Het is precies wat ik zeg. Voor de winterstop stond de deur uh, praktisch iedere wedstrijd wagenwijd open. Uh, en qua verdedigende organisatie was het gisteren bij Ajax... op nou, eigenlijk dat ene moment bij die vrije trap na prima tot goed... Uh, en dat was de hele wedstrijd wel zo. Maar ja, aanvallend was het de eerste helft was het best leuk en, en goed om naar te kijken. En in de tweede helft zakte dat toch wel flink weg. En dat had denk ik ook wel te maken met de vermoeidheid. En, nou, je zag bij een aantal spelers ook wel dat ze op een gegeven moment duidelijk uh, op... zo niet voorbij hun laatste benen liepen. Um, dus ja, ondanks het resultaat zijn er inderdaad wel positieve aanknopingspunten te halen uit de wedstrijd.
2: Ja. Dick, wat vond jij van het uh, verdedigingscentrum zoals dat er gisteren stond? Dat was natuurlijk een beetje door improvisatie ingegeven. Met ja, maar ik, en ik, kijk, dat, dat is nou het, 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 het rare met deze trainer.
1: En zijn en uh, reactie ook uh, na afloop. Ja, het zag er de afgelopen week of zo, zag dat er op de training het beste uit? Ja ze ja, hebben dus zijn zeven weken hebben ze, hebben ze, hebben ze vrij gehad om, om na te denken over wat, wat de verdediging zou moeten gaan worden. Want de meeste van die spelers die waren er gewoon nog. Bessie was er nog, Hens was er nog. Ja. ja, en dan komt het ineens zomaar uit de lucht vallen. Ja, ik... Uh... Het, het kan, maar het, het, geeft, weinig, uh, het geeft mij weinig uh, vertrouwen voor, uh, voor een, uh, een goed uh, vervolg. Een beetje nou, ad hoc. Nou ja, dat, maar dat is natuurlijk wel wat er kleeft zeg maar, aan Schreuder, de eerste seizoenshelft. Dat ad hoc, ad hoc opstellingen maken, ad hoc wisselen, ad hoc uh, uh, dingen omgooien. Ja, dat heeft eigenlijk gewoon hartstikke veel uh, uh, pijn gedaan, ja. denk ik. Ja, ja. ja en dat, dat krijgen we nu weer. Weet je, nu wordt het ook pas interessant. Concezao speelt een hele goede wedstrijd. Punt. Ja. Daar staat Ajax echt om te springen. Om zo'n speler. Nou, volgende week is Twente thuis. Ja, wie moet er als eerste op het formulier staan? Concezao. Lijkt me wel. Nou, ik zeg je... Als Bergwijn en Berghuis en iedereen gewoon beschikbaar is... zit hij op de bank. Denk ik. Nou ja, en dat is iets waar... Ja, ik kan daar niet bij. Weet je wel? Je, je moet... Geef dingen nou gewoon de ruimte. Weet je wel? Als, als het zich zo voordoet. Deze opstelling die je nu hebt... Het voetbal dat er nu in zit, borduur daar dan op voort. En durf dan ook harde beslissingen te nemen. En mensen aan de kant te houden. Ja. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Denk ik heel, heel gauw, als je het hebt over mensen aan de kant te houden... denk ik aan de positie die Bergwijn op dit moment heeft. Deed gisteren niet mee. Conceciao pakt zijn kans op rechts. Tadic staat weer eens op links. Rendeert daar ook heel goed. Is die Bergwijn eigenlijk niet gewoon de pineut voor de komende tijd? Althans, zou dat zo moeten zijn? Misschien moet hij wel even op de bank
0: zitten, Bademba. Wat vind jij? Dat kun je op basis van de afgelopen wedstrijd... heb je daar meer grond toe, meer reden toe. Uh, zelf zou ik nog steeds Bergwijn het liefst op links zien. Omdat ik vind dat als je naar dit hele seizoen kijkt... of dit halve seizoen kijkt... Uh, Bergwijn op links onder de streep in totaal nog steeds meer heeft laten zien... dan Tadic heeft laten zien op links dit seizoen. En ik denk ook dat... Uh, het een stukje investeren in de toekomst is. In die zin dat Bergwijn toch nog anderhalf... misschien tweeënhalf jaar... bij Ajax zal spelen... als de dingen niet heel raar lopen. Um, nou, Tadic... daar moet je uh, voorzichtig mee omspringen. Maar die is natuurlijk langzaam... maar zeker gaat hij naar het einde van zijn carrière toe. Um, dus dan moet je je ook afvragen... Um, ja, wil je dan met Tadic op links blijven spelen... omdat dat nu beter gaat? Of... Zet je bergwijn daar neer omdat je weet dat hij daar in principe het beste rendeert. En dat ook met het oog op de toekomst waarschijnlijk je eerste links buiten gaat zijn. Ja. Um, maar ik ben het wel met Dick eens dat concessiaal. Nou, de rechtsbuitenpositie, daar hebben zowel Bergwijn als iets dramatisch gepresteerd over het algemeen, de eerste seizoen zelf. Dus Conceau die staat daar nu, Het laat daar fantastische dingen zien. Dan moet je die jongen laten staan, dan moet je die jongen het vertrouwen geven. Maar ik ben er ook bang voor dat hij Conceau, um, als iedereen weer fit is, gewoon op de bank zet.
2: Daar zou ik heel zagrijnig van worden.
1: Ja, maar omdat je ook... kijk. Je geeft aan als trainer van ik heb nieuwe energie nodig. Nou, Het is duidelijk geworden wat, wat die nieuwe energie inhoudt. Namelijk uh, de, de, degene die uh, een blok aan het been waren... Uh, tussen aanraakstekens voor Schreuder, die zijn weg. Er is een uh, nieuwe keeper uh, aangetrokken. Dat was uh, prioriteit. Dat was eigenlijk al van de zomer. Dat hebben ze nu voor elkaar. Veel geld voor uitgetrokken. En uh, ze zouden meer de deur openzetten voor uh, jonge spelers. Nou goed, Conceciao heb ik geschreven. Ik was in Marbella, dat, dat korte trainingskamp. Ja. Um, daar was Conceciao al heel goed. Die Kaplan trouwens ook, die centrale verdediger maakt echt een hele goede indruk. Ook in die oefenwedstrijd. Nou goed, ik, ik denk ja oké, okay, dat zijn de signalen. Hè, dat een trainer ook uh, um, uh, doet wat hij um, uh, beweert of wat hij wil. Nou dat zijn goede signalen. Nou, deze wedstrijd dan, de eerste competitiewedstrijd. Um, ja, laat die concert zo zien dat die nieuwe energie ook bij hem... Je ziet andere spelers ook opveren. Ja. Omdat hij acties maakt, die slagen. Uh, het publiek weet je, wordt, er, wordt er warm van. Uh, maar andere spelers gaan ook meer ze gaan durven. Weet je, als hij aan de bal komt, er gebeurt er iets. Zie je ook anderen gaan bewegen. Uh, speelt een man uit, creëert een man meer situatie. Nou, perfect. Ja. Precies wat je hebben wil. Beetje wat
2: Anthony bracht. dat voor Die verrassing, hij is, die hij snelheid. In
1: de 1 tegen 1 is hij beter dan Anthony. Ja. Ja. Anthony is bloedsnel. Dus die kan echt op snelheid uh, met, met diepgang uh, uh, geweldig. Maar hij is aan de ballen. Hij is meer een uh, Amin 2.0. Dus ja. een hele kleine, korte dribbelaar. Die 1 tegen 1, binnendoor, buitenom. Ja, dat is, dat
2: is natuurlijk voor Ajax geweldig. Want... De bal heel mooi dichtbij zich bij die voeten houdt. En echt, echt prachtig om te zien in een aantal van die acties. Oh, goed, ja. dit gezegd hebbende, dat is fijn. Maar daar moet
1: je als trainer zeg maar, uh, op doorbeduren. Je zag ook, tweede helft krijgt die kramp... Dus die, hij zal niet in staat zijn om, om drie wedstrijden in de week te spelen, 90 minuten. Dus, dus er komt nu een bekerpotje aan, hou je hem lekker aan de kant, want niet belangrijk. Volgende week tegen Twente, ja, moet hij gewoon weer beginnen. Want het publiek slaat ook aan op zo'n speler. Nieuwe energie, nieuw elan, dat brengt zo'n speler als Conceciao, dat geeft hij aan zijn medespelers en dat geeft hij ook aan het publiek. Iedereen reageert daarop. Dat
2: heb je nodig. Ja. Wind in de rug. Ja. Denba de linkerkant. Er stonden voor de winterstop natuurlijk vaak Deli blind en Bergwijn. Gisteren stonden daar Bessie, die ineens op links verschijnt en erg aanvallend speelde, viel op, uh, met, met Tadic. Is dat iets wat de komende tijd moet blijven staan? En wat is dan de positie van Wijndal in dat verhaal?
0: Ja, dat vond ik inderdaad wel opvallend. Hij had het dan, Schreuder had het dan over dat uh, Wijndal minder geleverd had... ten opzichte van de overige vier verdedigers die er stonden. Um, dat zal dan wel over het trainingskamp moeten zijn gegaan. Maar ja, anderzijds, Sanchez is daar niet of niet helemaal bij geweest... want die zat met het WK nog. Um, nou, ik ben eerder kritisch geweest over Sanchez's optredens in de wedstrijden. Um, dat hield ook niet over. Dus in dat opzicht vraag ik me dan wel af... Waar Wijndal uh, het, het niet heeft laten zien ten opzichte van Sanchez. Want daar ga ik Half dan even vanuit dat dat de afweging geweest is. Want hij haalt Range naar het centrum. Uh, dus moet Bessie in plaats opschuiven. En Sanchez staat dan op rechts. Ja. Um, maar om, om ja, terug te komen op dat koppeltje aan de linkerkant... Het gekke is denk ik een beetje dat Deli Blind, die nu weg is... Uh, die was denk ik het meest complementair aan Tadic. Dat zag je vooral in de eerste seizoen zelf. Van vorig seizoen, toen het lekker draaide, nog onder ten Hag, dat die goed met elkaar combineerde. Um, en wat je in de eerste wedstrijden van dit seizoen zag... is dat juist Wijndal en Bergwijn uh, een lekker koppel met elkaar vormen. Dat Bergwijn en, uh, eh, als, als linksbuiten graag naar binnen toe trekt... en dan heel veel heeft aan een type Wijndal of zoals Bessie... Uh, die linksbackrol gisteren tegen NEC een beetje invulde. Um, die regelmatig er overheen dentert en een beetje aan die zijlijn blijft plakken. Um, zodat Bergwijn ook de ruimte heeft om naar binnen toe te trekken. Dus ja, in dat opzicht denk ik wel dat als je bergwijn er neer gaat zetten, dat je meer hebt aan. Een type als Bessie of Wijnand. Maar als je Tadic neerzet, dat je meer hebt aan een type als Blind... die juist naar binnen toe trekt en daar de combinatie aan kan gaan met een Tadic. Omdat Tadic toch liever de actie buitenom maakt en dan de voorzet geeft.
2: Ja.
1: Nou, hij speelde gisteren <tus> natuurlijk wel erg aan de binnenkant uh, Tadic. En uh, Bessie was echt uh, heel ver voor uitgeschoven. Uh, en opvallend was dat, uh, dat juist uh, Sanchez als rechtsback uh, op die drie lijn blijft staan voor de opbouw. Dus, uh, en, en Timber aan de linkerkant ook opvallend. Uh, in, die, in die opbouw. En, uh, en um, uh, Ranch centraal. Nou, dat hadden ze goed voor elkaar. Volgens mij was de samenwerking met Alvarez en, uh, en Taylor ook uh, goed. Hè? Dus ze uh, communiceren zo. Dus ze, ze hebben gewoon heel weinig weggegeven. Um, ja, ik vind ook dat is iets, weet je wel. Ja, ik, ik, je kan als, als, als supporter denk ik. En wij als, als beschouwers. Alleen maar hopen dat um, dit echt iets waar hij op voor wil bouwen. Voor te wil bouwen. Ja. Dus uh, laat dit dan ook staan.
2: Ja. En laat... niet dat het weer een plannetje voor één week is. Ja, of een uh, oplossingje voor één ja, week. Weet
1: ja. dat is, het team heeft zoveel... Uh, ja, de belangrijkste conclusie vond ik... na die eerste seizoenshelft... los van alle individuele kwaliteiten of niet... of aankopen wel of niet... Uh, maar Ajax... Was geen team meer, nee. de laatste twee maanden. En dan dat wordt soms verward met dat je dan je mouwen moet opstropen en uh, uh, allerlei tackles eruit moet gooien. Nee, een team is dat de een weet van de ander wat hij doet, ja. En dat was gewoon dat viel volledig uit elkaar, ja. ja. En en daar moet je nu aan werken, weet je wel? dus vastigheid, vaste plekken, zelfvertrouwen geven aan mensen, weet je wel, en dan ook. Uh, namen op de bank durven zetten. Weet je wel? Ja, gewoon als trainer durven zeggen: van oké, okay, we spelen nu tegen 20k. Constitutiao staat rechtsbuiten. Uh, uh, en ik vind Bergwijn op dit moment een betere linksbuiten dan Thadis. Dus Tadis zit op de bank. Ja, nou, dan maak je wel even. Weet je, dat is wat anders dan Wijndal even op de bank zetten. Durven. Of ja. andersom. Of maak andersom. andersom. Maakt maar uit. Maak uit maak, hoe het, maar dat je keuzes Ja,
2: ja, ja. Ik, ik vond Ajax zelf voor de winterstop in die laatste fase zo statisch geworden. Er bewoog niks meer, er was niks verrassends meer aan. En gisteren was met Conceau op rechts en die, die gekke de Bessie over links... Uh, was die dynamiek en die, 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 die power er ineens wel. Uh, dus dat vond ik, ik vond persoonlijk wel een veelbelovende oplossing eigenlijk op deze manier. Ja, dat nou uh, goed,
1: Het is, ik, ik ben niet helemaal met je eens. U tegen Vitesse speelt dus ook geloof ik uh, twaalf echt, echt gigantische kansen bij elkaar... Ongelooflijk, dat ze niet acht keer hebben gescoord in die wedstrijd. Alleen, wat echt nergens op slaat, is dat er gewoon vier, vijf keer per wedstrijd... de tegenstander gewoon zo, weet je wel, fluitend met twee vingers in de neus... alleen op de keeper af kan rennen bijna, weet je wel. Ja, dat klopt niet. Dat, ja. dat is gewoon uh, heel slecht voor elkaar. Ja, en dat is, we komen zo wel aan blind. Dat, dat was natuurlijk de grote frustratie in die groep. En zeker bij blind, dat die afspraken allemaal niet werden nagekomen. En dat dat nog steeds niet goed geregeld was na vier maanden. Nou, dat kan ik me wel voorstellen dat je daar op een gegeven moment pissig om wordt ja
2: ja blind komen we inderdaad zo op wat blijft bij bademba is de constatering dat ajax na uh, de rust een, een doelpunt tegenkrijgt een vrije trap die niet gegeven had mogen worden uh, verdediging staat te slapen 1-1 en dat ajax dan niet de mentale veerkracht heeft om daar uh, echt goed op te reageren dan is het ook meteen eigenlijk uh, gaat het vanaf dat moment allemaal minder
0: ja dat is denk ik inderdaad een deel mentale veerkracht en dat zal ook gewoon een beetje met fragiliteit te maken hebben. Uh, In ja.
2: hoeverre had het met de fysieke gesteldheid te maken, want de pijp raakte gelijktijdig ook een beetje leeg. Daar
0: wilde ik inderdaad wel een wel opkomen. Um, ik denk dat, dat het vertrouwen in de groep... dat zal enigszins hersteld zijn over de winterstop... maar dat zal nog niet uh, op het toppunt zitten. Dat is ook logisch. Als je zo'n seizoen zelf gedraaid hebt... als die ze gedraaid hebben. Ja. Uh, maar het was ook gewoon een stukje vermoeidheid. Conceciaal, wat ik zeg. Nou, daar zag je aan... Uh, daar kwam de slijt op na... Uh, Iets meer dan een uur. Uh, die geef regelmatig naar, naar zijn benen toe. Uh, na Kenneth Taylor hoorden we vrijdag op de persconferentie... was eigenlijk maar in staat om twintig minuten te spelen. Ja. Dus het is een godszonde dat hij iets van 80 minuten volgehouden heeft. Um, ja, En zo waren er meer spelers. En dat is natuurlijk al een beetje een thema... waar we het voor de winterstop over gehad hebben. Veel internationals natuurlijk ook. Dus spelers die een WK aan de benen hebben. Uh, en anderzijds natuurlijk ook spelers... die twee maanden eigenlijk op competitief niveau stilgezeten hebben, dus die weer in dat wedstrijdritme moeten komen en nu wel weer vanaf minuut 1 meteen moeten leveren en er meteen moeten staan. Um, dus ik denk dat Vermoeidheid een grote rol gespeeld heeft. En in dat opzicht vind ik het ook lastig te begrijpen dat Schreuder zo lang wachtte met wisselen. Want ja, het was gewoon vanaf minuut 60 al te zien dat een aantal spelers gewoon echt niet meer konden en nog maar weinig bijdroegen aan het spel. Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Wel twee van jouw jong uh, Ajax-jongens die uh, daar
0: hun opwachting mochten maken. Zeker. En ik moet ook zeggen dat uh, ik, ik was vooraf was ik redelijk pessimistisch gestemd. En ik had nou, niet zoveel zin in een ajax wedstrijd als dat ik normaal gesproken had. Maar toen ik de bank zag en ik zag dat er zoveel jong Ajax-spelers op zaten, uh, ja toen veerde ik toch wel op. En dat vond ik heel erg leuk. Want nou, Fitzgim en Rasmussen vielen in. Daarbij had je ook nog Aartsen, Vos, uh, moet ik het goed zeggen, Banel... En um, de laatste ontschiet me zo snel eventjes... die ook nog op de bank zaten. Zijn Hato zat er zo? zo Hato inderdaad, die, die ook nog op de bank er, ja. zat. 16. Um, Mooi hè? Dus zes jonge Ajax-spelers. Uh, dus ja, er waren drie of vier Ajax-1-spelers... die op de bank zaten. Dus als je dat een beetje doorrekenen in je hoofd... dan wist je wel dat er toch weer minimaal één debuut uh, aan zat te komen. Nou, uiteindelijk worden er dan twee met Fitzgim en Rasmussen. De manier waarop, daar kun je dan een beetje je vraagtekens bij stellen. Ik denk zeker dat... Ja, de debuut de van Rasmussen, dat is mooi voor de jongen... maar dat is toch een beetje een ondankbaar debuut. Tweeënhalf uh, minuut voor tijd bij een 1-1 stand... Uh, tegen ja, een ploeg uh, die zich volledig aan het ingraven is. Dat kun je ook niet van de jongen verwachten dat hij die, dat die heel veel doet. Maar ja, het was wel, ik vond het wel leuk om te zien. En ik denk ook dat zeker Fitz Jim... Um, dat hij wat meer speeltijd kreeg natuurlijk ook. Liet zien dat hij het niveau ook daadwerkelijk aan kan. Ja. Een paar beslissingen, twee keer een schot waarvan je je kunt afvragen... is dat handig om dat daar te doen? Um, maar in het spel, in de combinatie, uh, hield hij zich goed staan, vond ik.
2: Dick, wat vond jij erger? Erger jij ook aan die, die dat laten inbrengen van dat soort jongens? Uh, nee, dat kon ik, ik, ik kon me nu wel
1: enigszins voorstellen. Omdat het ook allemaal uh, jonge jongens uh, zijn... Uh, die nog uh, hun debuut uh, moeten maken. En de stand was nou ook niet zo uh, dat je denkt van... Uh, het is, het is gelopen koers. Dus uh, ik kan me wel voorstellen dat je als trainer dan toch denkt van... Nou ja, goed. Maar goed, Fitzgim, uh, Fitzgim had, wel, had wel eerder gekund en gemoeten, denk ik. Want Taylor was, uh, was echt uh, die liep op zijn tandvlees. Die uh, leed ook een paar keer uh, knullig balverlies in die, uh, in die fase daarvoor. En Fitzgim heeft natuurlijk wel... Um, Laten zien, ook in oefenwedstrijden en zo... en ook op de trainingskamp... dat hij wel uh, zeker aan de bal... Uh, goed mee kan. In het positiespel en zo. En uh, ook wel rustig is, volgens mij rustig is zijn hoofd. Dus... Uh, dat had wel eerder gekund.
2: Ja. En gemoeten. gemoeten. Detail. Detail. De detail. Het detail is dat het eerder had gemoeten. Ja. <laughs> Ja, goed. Nee, dat, dat, uh, uh, dat blijft toch een dingetje. Dat je bij, bij scheuren vaak een beetje het idee hebt... dat het eigenlijk bijna een beetje met tegenzin is of zo. van het kan echt niet anders meer. Dan moeten er nu maar twee jongens van uh, Jong Ajax bij.
0: Ja. Uh, alleen als, als het echt geen andere optie meer is. Ja, ik, ik heb er eerlijk gezegd geen verklaring voor. Uh, concessao zat er na 60 minuten al doorheen. Nou, als je dan zegt, ik wil de jongen nog een paar minuutjes de kans geven, uh, oké. Okay. Maar rond een minuut of 70 uh, was het denk ik voor hem ook al tijd om gewoon wat rust te pakken en naar de kant te gaan. Niet alleen om uh, een, een jongen als Rasmussen erbij te brengen, maar ook om zo'n concessao en zo'n Teder tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want ja... Als voetballer wil je voetballen. Uh, dus zul je net iets minder snel aangeven. Het gaat niet meer. Zul je over het algemeen net iets minder snel zeggen. Wissel mij maar. Um, maar je gaat die jongens ga je gewoon nog keihard nodig hebben. De rest van het seizoen. En tegen NEC. Met alle respect. Uh, kun je een Fitzgim. Kun je een Rasmussen. Uh, kun je een Aardse. Dat soort jongens die al wel wat wedstrijdjes. Jong Ajax in de benen hebben. Um, die in de divisie regelmatig tegen ploegen van hetzelfde niveau spelen... als of van vergelijkbaar niveau spelen als NEC. Kun je dat soort jongens brengen? En dan ja, zie dat je ook... ben ik niet
1: met je eens. Niet in de situatie waarin Schreuder en Ajax nu zitten. Want als je ze dan brengt uh, 20 minuten voor tijd... en er valt een goal voor NEC... dan is het helemaal klaar en over en uit. Dus dat, dat, is wel, dat is wel tricky. Ik ben het wel met je eens... als de stand gewoon goed is en gunstig is... dan kun je dat wel doen. Maar dit is wel, uh, dit is wel tricky. Alleen... Als je, dat, als je het doortrekt, dat ben ik wel met een je eens... is dat hij uh, Schreuder niet een trainer is die dit heel snel uh, doet. Weet je, je moet er zo lang op wachten hè, voordat die uh, jonge jongens uh, kansen krijgen. Ja, de, Conceciaal hebben we voor de, voor de winterstop ook gezien. Dat hij uh, uh, inviel uh, tegen Rangers en die mooie goal maakte. Ja, de, die wedstrijd daarna bleef je gewoon weer helemaal op de bank. Weet je, dan, dan denk je van, hey, zo'n zo jongen laat zichzelf zien en die maakt een goal. Weet je wel, Ga op die golf mee als trainer. Weet je wel. Voel het aan wat, wat, wat er nu uh, uh, leeft en speelt en borrelt. Ja, en daar is hij wel heel, heel starrig in, vind ik. Hij houdt ook wel echt heel vast inderdaad, aan de gevestigde namen.
0: Ja. Ja. Ik ben in het algemeen... Kijk, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik ben jong eigenlijk dus ik zie die jongens wekelijks aan het werk. En dan ontwikkel je ook wel uh, een beetje voorkeur voor die jongens. Maar ik ben in algemene zin wel wat meer voorstander van jongens wat sneller in de diepe gooien en jongens wat sneller de kans geven en ja, bij wijze van spreken, laat maar een beetje spartelen. Je ziet het nu met een Xavier met een Simons bij PSV. is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar. Uh, maar dat is ook een jonge jongen. Ook wordt al jarenlang van groepen wat een begnadigd talent dat is. En die krijgt nu, gewoon vanaf de start van het seizoen... Dat werd ook relatief rustig gebracht. Maar die komt op een gegeven moment erin... Laat een paar keer goede dingen zien. Komt dan in de basis te staan. En die pakt zijn kans en mag uiteindelijk mee naar het WK toe zelfs. Terwijl bij Ajax heb je een aantal jongens lopen... die hebben met bijvoorbeeld zijn Savi Simons... Uh, uh, regelmatig in de Nederlandse jeugdafdallen gespeeld. Ik noem het Najee Univar... die nu uh, aan Trapsonspoor verhuurd is... omdat er bij Ajax... Ja, geen plek voor hem was in het eerste en hij jong Ajax eigenlijk een beetje ontgroeid was, nou, dan is dat voor zo'n jongen in principe een prima oplossing. Maar van hem denk ik ook. Van hem, zo'n Fitz Jim, uh, een, een Sontje Hans bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal jongens die kunnen het eredivisieniveau echt wel aan. Dus die kun je prima in een wedstrijd tegen een NEC, uh, tegen een SC Heerenveen, tegen een FC Groningen erin gooien, minuten laten maken en... Natuurlijk moet je dan, wat Dick ook zegt, altijd een beetje kijken wat de situatie van de wedstrijd Hoe staat het ervoor? Is het nu handig? Maar in algemene zin mogen dat soort jongens, denk ik, wel wat sneller gebracht worden. En wat meer, ja, wat ik zeg, in diep gegooid worden. Ja, ja. Want je, moet, je moet als
1: trainer wel uh, ook uh, uh, oog hebben voor het, uh, het. Je kan jonge jongens ook kapot maken over jouw eigen rug, snap je? Dus uh, en, en als je dat niet doet, dan vind ik dan wel weer wat. Uh, dat is dan ook wel weer te prijzen. Weet je dan, dan moet je die jonge jongens ook maar gewoon uh, even laten. Als het, als het zo precair is als nu bij NEC uit... Weet je wel? en iedereen weet van het gaat over jouw positie en, uh, en over, uh, over stand en de druk zit erop... Ja, dan, uh, dan moet je er misschien wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar aan de andere kant, en daar ben ik met je eens, het hoort bij Ajax. En als het niet gebeurt, is er iets mis. Of met het niveau van de jeugdspelers, dus is niet goed genoeg... Of met een trainer die dat uh, blokkeert. En dat hebben we in het verleden ook vaker gezien. Ja. Peter Bos uh, had daar ook een wel een beetje een handje van. Hè, waar Bergkamp zo uh, over clashte. Dat uh, die jonge spelers gewoon maar geen kans kregen. En uh, ja, dat, dat, hoort echt, dat hoort er echt bij bij Ajax. Weet je wel? Die, uh, als ze goed genoeg zijn, dan, dan moeten ze door.
2: Frisse wind. Elan. Ja. We zullen zien uh, wat voor speeltijd ze gaan krijgen de komende tijd. En hoe die, uh, die opstelling van Ajax ontwikkelt. Uh, Laten we ook stellen, een klein beetje pech gehad, toch ook wel. Met de kopbal van Alvarez nog vlak voor tijd. Die er door Sillessen wordt uitgebokst. Uh, veel kansen gemist in de eerste helft. Misschien uh, kunnen we ons vasthouden aan wat er in de eerste helft te zien was. En hopen dat Ajax die lijn weet door te trekken de komende tijd.
1: Een naar Veentje, zeiden ze. Uh, over Sillessen. Een ja, naar ventje, ja. dat
2: Die al die ballen eruit haalt. Ja, dat is een heel naar mannetje. Heel naar, heel naar mannetje. <laughs> uh, laten we het even hebben over de, de onderliggende zaken bij Ajax. Want zoals het Ajax betaamt, was het natuurlijk eigenlijk helemaal geen rustige. Uh, winterstop uh, met een uh, uh, tamelijk uh, schokkend vertrek op een in ieder geval voor het publiek schokkende wijze van Deli Blind uh, die zo maar ineens naar Bayern München kon zijn vader die vervolgens besloot niet in de, of, nou, of al besloten had schijnbaar om niet uh, commissaris technische zaken te worden uh, nog steeds geen technisch directeur Ajax oogt stuurloos Dick uh, wat, wat is uh, jouw duiding van hoe die club er op dit moment voor staat en wat daar speelt nou ja, goed, wel
1: dat, dat de, de manier waarop het met blind is gegaan... Uh, wel een beetje symptomatisch is uh, voor uh, hoe het op dit moment bestuur, bestuurlijk aan, de, aan toe gaat. Kijk, om te beginnen is er uh, de wrijving tussen blind en schreuder... Ja. vanuit de club uh, niets gedaan om die partijen bij elkaar te brengen. Dus dan zou je kunnen zeggen van joh, weet je wel, Huntelaar van de Sar... Praat met ze. Nou ja, boek een, uh, boek een mooie tafel in een goed restaurant. En ga zitten met ze vieren. Nou ja, dat, dat is niet gebeurd. Um, en twee is, uh, is er, zeg maar, ook achter de schermen uh, vanuit andere uh, organisatie, instantie bij Ajax... ook niet echt iets aan gedaan om dat uh, te lijmen. Ja, en dat resulteerde uiteindelijk in een uh, ja, heel merkwaardig heel merkwaardige afloop. Namelijk uh, dat Blind zich gewoon weer had willen melden 27 december voor de, zijn eerste training. Maar dat wilde de club niet. Dus eigenlijk ja, was hij gewoon niet meer welkom. Dus ja, dan zit er maar één ding op, dan moet je het contract gaan ontbinden. Nou, dat heeft, dat heeft echt heel veel geld gekost.
2: Ja. ja.
1: En, en dat is natuurlijk wel, uh, ja, a is dat een heel onwaardig afscheid voor, uh, voor Daily Blind. Um, en, en b is het ook gewoon, uh, ja, weet je wel, ook weer organisatorisch, organisatorisch bestuurlijk weer... Ja, vrij, uh, vrij rommelig. En, en, en slecht. Wat was jouw gevoel erbij bij
0: Demba? Ja, dubbel. Um, ik ben... Uh, groot fan van, van de speler... en Ajax ziet Daily Blind Tegelijkertijd ben ik ook... Uh, het afgelopen jaar... het afgelopen kalenderjaar, heel 2022... vrij kritisch om geweest. Want natuurlijk ook, niet alleen hij, maar een heel groot deel van Ajax... het laatste, de laatste seizoen zelfs onder ten Hag... niet goed was. Um, maar wat buiten kijf staat, speltechnisch, is dat je uh, Daily Blind, in Daily Blind eigenlijk je beste opbouwer kwijt bent nu. En dat liep tegen NEC in de eerste helft. Liep dat oké. Okay. Dus dat was in principe goed om te zien. En in de eerste seizoen zelfs zag je ook al dat bijvoorbeeld Berghuis uh, wel eens uitzakte. En die rol een beetje op zich nam. Maar feit is wel dat je eigenlijk niemand in de selectie heb die zo goed kan opbouwen, die zo'n splijtende paas in huis heeft als Dedi Blind. En dat is een gemis dat je moet opvangen. Ja. Dat is puur op speltechnisch vlak. Um, ja, en dan wat betreft achter de schermen verdient het natuurlijk niet de schoonheidsprijs waarop het allemaal gegaan is. Um, ik ken niet alle details, dus ik wil niet met de beschuldigende vinger gaan wijzen naar die of die. Dat is het, hè? Je wil niet te simpel roepen. Uh, natuurlijk als supporters
2: zijn geneigd om heel simpel uh, emotioneel de kant van Daley Blind te kiezen in dit verhaal. En uh, zijn tegenstrevers in dit verhaal voor rotte vis uit te maken. Uh, ik weet niet hoe hij zich gedragen heeft binnen de club. Of hij zich misschien stond te misdragen in de kleedkamer. Ik weet het allemaal niet. Maar wat daar ook aan de hand is. Ik vind het zo vreselijk pijnlijk hoe dit blijkbaar moet aflopen. Dat dit niet op een mooiere manier afgewikkeld kan. Maar da dat, precies. dat vind ik
0: kneuzig, toch? Kijk, los van um, wat er tussen Blind en de supporters gebeurt. Dus dat is natuurlijk ook niet altijd koek en ei geweest. Los nee. van um, uh, hoe het tussen Blind en Schreuder persoonlijk liep. Is Daddy Blind in alles wat hij voor Ajax gedaan heeft. En alles wat hij voor Ajax betekent. Heeft gewoon iemand die een afscheid verdient. in een uh, volgepakte Johan Cruijff Arena. Uh, met 55.000 man die minutenlang voor hem staan te applaudisseren. en zijn naam scanderen. Ondanks alles wat er in het verleden gebeurd is. en juist. In zekere zin ook alweer dankzij alles wat er gebeurd is in het verleden. En het feit dat het dan ja, zo gevoelsmatig door de achterdeur gaat... contract ontbonden en dan ook zo'n cryptische boodschap op Twitter... zorgt dat Ajax Ajax blijft. Dan voel je dat dit niet een afscheid is waar alle partijen volledig vrede mee hebben. Iedereen zal ermee eens zijn dat dit de beste uitkomst is... maar een goede uitkomst is het niet.
1: Nee, nee. Nee, maar goed, die vrijtrap trap die Ajax gisteren tegen kreeg tegen NEC, als blind daar ergens tussen had gestaan, had hij ongetwijfeld de Zwarte Piet toegeschoven gekregen. Dat was wel een beetje de situatie waar hij in zat. Ja. Zodra hij ergens in de buurt liep van een bal en viel een goal blind. Te
2: traag, te oud. Te... Maakt niet uit ja. blind. Ja.
1: ja, en dat is wel iets, weet je wel, dat. En als je weet dat hij zich achter de schermen wel uh, kritisch ook uh, uh, ten opzichte van Schreuder heeft uh, uh, geuit. En dat van een ervaren speler mag je dat ook verwachten. Want ik zeg, als het geen team is. En als afspraken niet worden nagekomen en als het druk zetten niet lukt en die poort elke keer maar wagenwijd open staat, mag je daar als speler ook wel wat van vinden. Nou goed, dat is wel geclashed. Dat ja. is gebotst. Ja. En dan kan uh, Daly ook best wel een. Uh, het kan ook wel een cynische uh, jongen zijn hoor. Echt. Ja. Uh, zeker niet. Uh, 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 dat, dat het alleen maar aan Schreuder heeft uh, gelegen. Maar goed, ik, ik begrijp wel dat je daar als speler op een gegeven moment ook van, uh, van baalt. En uh, ja goed, dat is zo uit, uit, uit de hand gelopen. Dat, dat Schreuder wilde hem gewoon niet meer uh, terugzien op het trainingsveld. En daarom is het zo hè, met het met die, met die, uh, eenzijdige afkopen van het contract. Weet je, wat eigenlijk gewoon echt heel veel geld kost. Um, ja, dat, dat is gewoon zonde en, uh, en, en triest.
2: Vreselijk pijnlijk vreselijk pijnlijk. Um hoe, hoe nu verder met deze club? Want uh, we hebben uh, spelers zien vertrekken. Een, een man van statuur zoals Deli Blind... maar ook een aantal mensen van een misschien iets mindere statuur... zoals Magagian. En Er zijn wat mensen weg. Uh, Ocampos gaat nog weg. Uh, eigenlijk, los van een doelman... is daar niet een grote aankoop voor in de plaats gekomen. Een technisch directeur is er ook nog steeds niet. Het beoogde uh, commissaris Technische Zaken... die wil het niet doen... en had dat blijkbaar half november al gezegd. Dus... Het is allemaal
0: vakant en het hangt in de lucht. Wat moet er gebeuren? Dat laatste wat je benoemt vind ik vooral schrijnend. Dat Blind senior, dus um, blijkbaar begin half november uh, al heeft aangegeven: Nou, ja, ik keer niet terug. Uh, dat was misschien het idee, maar ik zie er toch vanaf.
2: Ja, Danny zegt dat dat nog voor de zaak Daily was. Hè? Precies. Dat hij toen al gezegd had. Ja.
0: Maar wat ik daar het meest schijnend aan vind is: hij noemt een vrij expliciete datum, 10 november. Die heeft hij zelfs uh, gisteren nog een keertje herhaald toen hij bij Ziggo Sport was. Uh, 11 november was de algemene ledenvergadering van Ajax. En toen werd er nog verkondigd dat ze na het WK van plan waren om met Blind in gesprek te gaan... om te kijken wat de mogelijkheden waren op een terugkeer. Ja. Dus als iemand een dag eerder zo duidelijk heeft aangegeven... dat hij het niet wil... dan vraag ik me, dan vraag ik me af waar je mee bezig bent als club. Je kunt een, een, ja, een verkeerde kant op gaan... je kunt een verkeerde keuze maken, bij wijze van spreken... maar nu geef je aan dat je voor een keuze gaat... die er eigenlijk niet meer is. Dus ja, dat daar schrok ik wel een beetje van... Um, en ja wat, naar chaos. Ja, en wat er nu moet gebeuren. Um, ja, de volgorde lijkt me vrij duidelijk. Als in er moet eerst een technische commissaris komen. Dan moet er een technisch directeur komen. En dan moeten er serieuze vragen gesteld worden over de trainer slash de selectie. Ja. En wat je daarmee wil en hoe je daarmee verder wil in de toekomst. En eigenlijk alles wat je in de tussentijd doet. Um, daar hangt onvermijdelijk de vraag boven van... Ja, van wie komt het? Uh, voor hoe lang is het? Wat is het idee daarachter? Um, een Roelie die nu gehaald wordt, de nieuwe keeper. Nou, op zich, uh, tweede keeper van Argentinië, de wereldkampioen. Was eerste keeper van Villarreal. Um, zal ongetwijfeld een goede keeper zijn. Alleen, ik vraag me wel af wat het idee daarachter is. Omdat je, je hebt Pasver en Stekelenburg, die zijn allebei wat ouder. Dus dan kun je inderdaad zeggen... oké, okay, die zijn toe aan vervanging. Dan heb je daarachter Jay Gorter zitten. Dat is een enorm talentvolle keeper. Hij heeft een heel goed seizoen gekiept in Jong-Ajax. Um, mocht keepen in de kruifschaal en nou, doet dat dan slecht... wordt weer gepasseerd. Um, wat is het plan daarmee? Want blijkbaar heeft Van der Sar wel gezegd ja. tegen hem... we willen je niet kwijt. Heel makkelijk afgeschoten, toch wel. Ja, en ja, daarvoor scherp ook al. Ja. 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 Dus uh, ja, dat, is, uh, dat zijn vijf, vijf keepers in, uh, in twee jaar tijd, drie jaar tijd. Ja. Maar Van de Sar zegt tegen Gorter, we willen je niet kwijt... en we zien absoluut toekomst in je. Maar Roelie, die wordt gehaald voor de komende drieënhalf jaar... En die is ook op een leeftijd dat hij niet over één jaar stopt met kiepen. Dus wat is dan precies het plan met Gorter? Ga je hem nu verhuren een jaar of anderhalf jaar en, en dan erin brengen? Wil Gorter dat zelf? Is dat met Gorter besproken? Pasveer zelf staat gisteren uh, na de wedstrijd de media te woord... en zegt eigenlijk nog niet te weten, nog niet van de trainer gehoord te hebben wat zijn positie het komende half jaar bij Ajax gaat zijn. Je kunt er logischerwijs van uitgaan. Zij scheut er zelf op de persconferentie ook. Ja, als er een keeper voor zoveel geld gehaald wordt... dan wordt die gehaald als beoogd eerste doelman. Dan is het wel zo prettig, denk ik... als dat intern ook met pasveer gecommuniceerd wordt. Dus, ja, het is wat je zelf al een beetje zei net. Het is stuurloos bij Ajax. En ik heb het idee dat ja, uh, iedereen maar een beetje wat aan het doen is. Ja.
2: Kun jij hier, Dick, uh, met, met goed fatsoen wat namen aan? Zo'n zo uh, zo commissaris technische zaken, zo'n technisch directeur, spelen er dingen? Nee, nou ja, ze zijn uh, op zoek naar een TD. Uh,
1: en, en ik geloof dat het nog steeds uh, wel de bedoeling is om dat uh, zo ergens volgende maand februari uh, uh, rond te, te maken. Uh, maar ik, hoe die zoektocht uh, gaat, dat, uh, dat, daar heb ik geen, geen idee van. En hoe staat de club Ze tegenover... zijn wel in het buitenland aan het zoeken. Dat weet ik wel. Het okay. ja. Ja. zou om buitenlandse kandidaten gaan. Ja. Hoe
2: maar staat goed... de club tegenover het aantrekken van spelers... zolang er geen TD is? Nou ja, kennelijk uh, maakt het niet zo heel veel uit... want uh, er wordt gewoon een keeper gehaald voor een miljoentje of tien. Ja, maar daarvan kun je nog zeggen... er is een keeper, een algemeen directeur... Uh, die kan zich uh, daar... Ja, maar ja, goed, eruit...
1: we, we doen net alsof, alsof er nu niks gebeurt... maar Huntelaar en Hamstra zijn gewoon heel hard aan het werk, hoor. Die, 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 die zitten niet uh, thuis uh, met, met, met de kerststol uh, op de bank. Nee, dat, uh, nee maar die, <laughs> dat zijn echt, die zijn heel hard aan het werk. Ja. Alleen of zij de komende vijf jaar ook nog... technisch manager slash technisch directeur bij Ajax zijn... dat weten ze niet. ja. En, en ja, Huntelaar laat dat ook nog steeds zelf open. Snap je? Die, die, is, die is gewoon he, wel heel hard aan het werk. Die doet heel hard zijn best. Heeft. Zegt zijn ideeën
0: en zijn visie. Maar is nog wel steeds ook aan het oriënteren. Maar is het probleem niet dat... juist omdat ze dat niet weten... en juist omdat ze naar een td op zoek zijn... Als die TD die ze zo meteen vinden... een, een visie heeft die 180 graden uh, anders is... dan die van ja. Hanstra en Huntelaar... heb je zo meteen bij wijze van spreken... twee, drie, misschien wel vier nieuwe spelers gehaald... voor een bedrag van ik weet niet hoeveel miljoen. Ja, daarom zei ik ook... de kandidaten
1: waar ze eerst mee spraken... Uh, die is ook afgehaakt omdat die pas na de transferwindow uh, zou uh, kunnen beginnen. Ja, en dan zeg je ook van ja, dat, dat wil je niet als td. Want dan heb je een, een transferzomer gehad met echt enorme verschuiving. En nog een winterperiode uh, om nog wat dingen uh, uh, recht te breien die fout zijn gegaan. Eventueel in jouw ogen als trainer, als club. Ja, dat, uh, dat wilde ik niemand. Dus uh, nou goed, het zal mij, mij benieuwen. Maar er staat vind ik nog steeds gewoon een, een, een prima selectie. En een selectie waar je ook gewoon kampioen mee kan, kan worden. En ik blijf het zeggen en herhalen... en nog steeds vinden dat de trainer... is gewoon de allerbelangrijkste man in de organisatie. Ja. Dat, uh, die bepaalt echt uh, 90
2: Dat dat zo werkt, dat is normaal. Uh, maar hij bevindt zich wel op uh, glad en ook erg dun ijs onderhand.
0: Ja, maar je moet als club in algemene zin ook gewoon oppassen. Um, je hebt nu... Zeker als je deze winter nog meer geld uit gaat geven, heb je een bedrag nou, dat, dat voorbij de 100 miljoen gaat uitgegeven aan spelers waarvan je... Um, nou, er zijn niet heel veel spelers die in de afgelopen twee, drie transferperiodes gehaald zijn, waar je nu al onbetwist het stempel geslaagd op kunt plakken. Um, in de jeugd heb je tegelijkertijd wel een hoop spelers rondlopen waar een hoop potentie in zit. Natuurlijk is het dan altijd kijken en afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Hoe ze zich ontwikkelen. Uh, maar die hebben wel, veel van hen, kortlopende contracten nog. Ja. Um, en dat zijn spelers die, die hunkeren naar kansen. Die hunkeren naar, naar mogelijkheden. Naar een, een visie voor wat er met hen staat te gebeuren. Ja, en als je als club geld uit blijft geven. Een beetje stuurloos blijft. Verschillende kampen die verschillende dingen doen. Um, ja, dan loop je het risico dat de jeugdopleiding, uh, de komende generatie, waar je club op gebouwd is, waar je club om staat, um, dat die de deur uit gaan lopen.
1: Ja, dat is, dat is echt een wezenlijk uh, punt. En dat is misschien nog wel veel belangrijker dan uh, nog een uh, nu een aankoopje doen van weet ik van wat. Maar die, uh, die echte grote talenten, die er uh, zeker zijn, ja, die, die moet je lang aan je uh, binden ja. proberen. Dat nu was met, natuurlijk uh, de
2: portefeuille Hamstra, totdat hij die... Uh, acutere werkzaamheden moest gaan verrichten. Ja, maar goed, dat gebeurt nog steeds. En die gesprekken ja. die zijn ook zeker nog wel, uh, wel
1: gaande. En wat dat betreft weten AIS ook wel wat ze wel en wat ze niet willen. Alleen, ja, dat is, het heeft natuurlijk allemaal, het hangt altijd met elkaar samen. Waar we het eerder uh, over hadden in deze podcast, hoeveel kansen krijg je als jeugdspeler? Hè? Wat gebeurt er voor je? Hoe, hoe zie je dat? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, die jeugdspelers kunnen ook denken: van nou, zoveel kansen krijg je hier niet. Misschien uh, moeten we maar niet uh, uh, voor een lange tijd bij uh, tekenen. Dus uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, die, die hangen nauw met elkaar samen. En, en daarom zeg ik, de trainer is daarin het allerbelangrijkste. Dat hebben we toch de afgelopen vier en half jaar met Den Haag gezien. En ook wat hij nu weer bij Man United doet. Kijk af en toe met een schuine oog hoe dat hele selectiebeleid, hoe hij dat doet. Ook met jeugd en met... Ja, dat, dat, dat is essentieel voor je club. Essentieel. En
2: als het niet functioneert... Nee. Ja, nou, wat, bedoel je, hoe bedoel je dat, als je het niet functioneert? Nou ja, uh, er well, je, 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 is natuurlijk toch... <laughs> het lijkt er niet echt op dat dat heel erg goed gaat op dit moment. Uh, de trainer is... Uh, de belangrijkste man van de organisatie. Maar voldoet hij? Nou ja, goed, hij heeft, uh, een, hij heeft een tweede kans
1: gekregen van Ajax. En na een, uh, ze hebben nadrukkelijk voor hem gekozen. Ze ja. hebben nu voor hem gekozen. Hij, ik, ik schreef zaterdag. Het is een herexamen waar hij voor staat. Ja. Nou ja, dat uh, uh, Laat hij nu met deze opstelling. Met allemaal zieke, zwakke en zo. Uh, uh, zien van dit is, mijn, uh, dit is mijn nieuwe uh, uh, ploegje. Nou, er zitten een paar hele leuke uh, aspecten aan. Ja, alleen hij moet dat uit gaan bouwen. Nou, dat zullen we heel snel weten. Twente,
2: en. Feyenoord, we gaan het zien. Ja, en niet binnen de kortste keren weer ongedaan maken. We moeten, we moeten gaan afronden. Uh, Ajax speelt midweeks tegen FC Den Bosch voor de beker. Daarna volgt de eerste van een reeks zware wedstrijden thuis tegen FC Twente. Uh, er is veel onzeker binnen de club en ook nog wel op het veld. Wat blijft er staan? Wat gaat er schuiven? Wat gaat er de komende tijd allemaal gebeuren? Uh, ik wil jullie danken voor je komst. Badem Babari, dank je voor het komen. Jan kruijfzaal bij het parool. Dick Joe. dank je voor het komen. Dit was de eerste Prani van 2023. En er zullen er nog lekker veel volgen. Tot de volgende.